0: Criando Cuervos. Un podcast
1: para toda la familia de maletaparatres.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Criando Cuervos. Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi compañera de micro. Hola Alma,
0: ¿qué tal? Hola Cuervos, yo soy Alma y os saludo desde el mundo de los muertos vivientes. ¡Ay,
1: madre mía! ¿Y por qué? Pues porque hoy hacemos nuestro especial de Halloween. Obviamente. Halloween está aquí ya, es nuestra época del año favorita, al menos la mía. Bueno. ¿Y la tuya? La mía más o menos mm, Creo que a Alma le gustaba más Halloween cuando era más pequeña Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más tarde Ahora, antes de empezar, lo que sí queríamos decir Es que estamos muy contentas porque han nominado eh, nuestro podcast Criando Cuervos en los premios Madresfera 2020 En la categoría de podcast Y no nos lo esperábamos nada Y la verdad es que nos hace mucha ilusión
0: Sí, es súper guay
1: Pues eso, que hasta el día 30 de octubre se puede votar En nuestro Instagram eh, creando cuervos Spot Encontraréis un post donde explicamos todo Cómo hay que hacerlo, dónde hay que entrar Y lo que bueno pues lo que hay que hacer para votarnos Y la verdad que si nos eh, regaláis vuestro voto Nos haríais muy felices Porque nos haría mucha ilusión Quedar por lo menos entre los tres finalistas de los premios Madrosfera en la categoría de podcast, es lo que hacemos nosotros
0: <ríe> Por favor, tán, nos, nos haría súper felices
1: Pues sí, nos haría muy felices Pero ya, hecho este pequeño impasse de spam, <ríe> un poquito de spam para que nos votéis eh, Vamos directamente a lo que nos ha traído hoy aquí, que es...
0: ¡Halloween! ¡Halloween!
1: ¡El especial de Halloween! Nos gusta mucho, pero a ver, Alma, cuéntame, ¿qué es para ti Halloween?
0: Pues para mí Halloween es ir con los amigos disfrazados, pues, terroríficos, yendo de casa en casa pidiendo trucotato.
1: Sí, Aquí nos se estiraba mucho, esto es bastante nuevo, yo creo, o al menos a mí ya me pillo mayor, y la verdad que nosotros los últimos años, bueno, evidentemente los dos últimos años, o al menos el año pasado no lo pudimos hacer, porque, bueno, hola, pandemia, no se pudo, pero los años anteriores, cada año habíamos salido en pandilla con los amigos de la guarde, o sea, todavía con los amigos de la guarde, salíamos a hacer un poco de truco trato en, la, en nuestras propias casas, ¿no? Sí. y bueno, no lo pasábamos muy bien
0: sí, porque todas las la decoraban súper terrorífica y era súper guay
1: sí, este año lo tenemos todo un poco en el aire no sabemos muy bien para dónde vamos a tirar si vamos a hacer algo, si no vamos a hacer nada el año pasado yo preparé un... bueno, yo, yo y Tomás, claro, pero... <risa> <risa> pero digamos que la actuación la hice yo <risa> preparamos una especie de mini pasaje del terror aquí en casa para Alma exclusivamente, y, bueno, creo que fue bastante guay, ¿no? Sí,
0: es que fue súper guay porque el papá me vino a recoger, porque estaba en casa de la yaya, ¿vale? Entonces me vino a recoger y yo veo que en casa como que no había nadie. Entro y estaba súper terrorífico, veo a la mamá ahí con la vela, ¿vale? Súper seria. Y digo, ay Dios mío, ¿qué me han hecho aquí?
1: Súper seria y súper maquillada, ¿no?
0: Sí, claro, porque tampoco se maquilla tanto, ¿eh?
1: Nunca. No tanto, no, nunca. Es que no me maquillo casi nunca. Estuvo guay, ¿no? Sí, súper sí. guay. Bueno, también os digo que mientras la estuve esperando yo aquí, con la música tétrica de fondo, <risa> ya me estaba empezando a impacientar un poco, ¿eh? Aquí, sola en casa, todo oscuro, con esa música de fondo me empezó a hacer mal rollo, pero bueno. <risa> Se me hizo un poco largo hasta que llegaron. Pero bueno... Bueno, la cuestión es que estábamos preparando el programa especial de Halloween y pensamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Porque el año pasado ya hicimos un especial.
0: Sí, en, diciendo las pelis así terroríficas que encontramos.
1: Uh -huh. en, el, en el podcast del año pasado de Halloween encontraréis 10 películas divertidas para ver en Halloween, es decir, para preparar un poquito el terreno antes de que llegue el día. Y claro, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, así que decidimos... Que nos parecía interesante, puesto que Alma, ya habéis visto que lo que cree que es Halloween es buscar caramelos y disfrazarse, y eso es lo que nos pasa a muchos. Pues nos parecía interesante hablar sobre cuál es el origen de Halloween. Sí. Pero las, no, sí, perdona. Y
0: algunas curiosidades que hay.
1: Exactamente. Pero no todo va a ser eh, clase de Halloween, ¿no? <risa> Vamos también a dar algunas recomendaciones de pues cosas nuevas que han salido este año y relacionadas un poquito con el terror, ¿vale? Sí. Con el terror familiar, se entiende, ¿vale? Aquí no hay sierras mecánicas ni movidas raras, ¿vale? Así que vamos a ello. ¿Quién empieza? Eh, las pelis. ¿Empezamos por las pelis o por el origen?
0: Mejor por el origen.
1: El origen de Halloween viene un poquito pues de, de la zona celta, ¿vale? La creencia más extendida es la que relaciona esta fiesta con los antiguos festivales de la cosecha de los celtas, sobre todo con Samaín, que bien pronunciado porque lo he buscado, soy una persona responsable, sería algo así como Soún, ¿vale? Pero bueno, para que me entendáis todos, es Samaín, ¿Vale? el nombre de Halloween viene de All Hallows Eve que se traduciría algo así como Víspera de Todos los Santos, que es al fin y al cabo lo que se celebra pues, después de la influencia cristiana, ¿vale? Samaín y las festividades celtas eran fiestas paganas paganas significa que no son fiestas religiosas, no tienen nada que ver con los dioses, sino con más bien la naturaleza y los ciclos eh, vitales de la tierra, ¿vale? Los celtas celebraban, celebraban Samaín como festividad que celebra el fin del verano... ...de hecho para ellos era el final de temporada... ...y era como un año nuevo... ...es decir, el año empezaba después de Samaín... ...para ellos el sol muere después de Samaín... ...y renace en primavera... ...con Involk, si no me equivoco... ...y se celebraba durante la luna llena más cercana... ...entre el equinoccio de otoño... ...y el solsticio de invierno... ...lo que para nosotros el solsticio de invierno... ...pues vendría a asimilarse... con el, más, ...más bien con el nacimiento del sol... ...de Jesús que serían Navidad. Eh, no son las mismas fechas, pero se ha ido acomodando y más o menos todo coincide. Todo está relacionado, nada es porque sí. De hecho, el cristianismo asimiló esta fiesta tan potente quedando establecida en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Es decir, ya no se celebraba en esa luna llena, sino que se estableció en un día concreto. que hizo coincidir con el Día de Todos los Santos. ¿Qué pasa en Halloween? ¿Qué pasa en Samaín? Los celtas pensaban que durante la noche de Samaín el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se estrechaba tanto que desaparecía Los muertos tenían acceso al mundo de los vivos
0: y los vivos a los muertos.
1: Bueno, los vivos no tienen ningún interés en ir <risa> al mundo de los muertos. Más bien son los muertos los que regresan al mundo de los vivos. Y de ahí vienen todas las tradiciones estas de disfrazarse, entre comillas. Esto lo hacemos ahora, disfrazarnos. Antes te vestías de, pues, de otra cosa, exactamente. Y lo de dejar dulces y todo esto, pues va todo muy relacionado con ese paso de, lo, de los muertos al mundo de los vivos. ¿Por qué crees que se disfrazaban?
0: Para que los muertos eh, no los reconocieran
1: vale, la creencia era que para los muertos que uno estaba esperando o sea, los muertos buenos, los que uno espera que vuelvan a estos se les dejaban viandas, pues bueno, frutas de temporada calabaza, castañas, todo esto, vale y se les dejaba pues una luz para que pudieran llegar a casa volver, vale, y pasar esa noche en la que velaban a sus muertos pero se creía que los muertos malos también volvían a través del velo y lo que se hacía disfrazándose de cosas terroríficas, era así confundirse entre los muertos para que no molestaran a los vivos, la intención era despistar a esos muertos que venían a hacer daño, de hecho esta tradición, que como he dicho ya venía de los celtas por cierto, investigad sobre los celtas porque son una civilización, una cultura tenían costumbres muy, muy, muy interesantes y muy relacionadas con la naturaleza que de hecho son las que pervivieron vale, es decir, eran, eran tenían creencias tan fuertes y tan atractivas que realmente lo que hicieron las civilizaciones Posteriores fue asimilarlas a sus culturas De hecho con la llegada de los romanos La fiesta se dedicó a Pomona Que es la diosa de los árboles frutales Y las dos tradiciones se fundieron en una no Pues aquí viene un poco la mezcla esta Entre los muertos, las frutas, los dulces Y con la cristianización El día de todos los santos que se celebraba realmente El día 13 de mayo Se pasó al 1 de noviembre Para asimilar la festividad como propia Es decir, eh, después de todos esos siglos No se había conseguido que la gente dejara de celebrar ese día Que realmente era una fiesta pagana Como he dicho, que no tenía nada que ver con los dioses Y el cristianismo lo que hizo fue Bueno, pues muy bien, pues pasamos nuestro día Que coincida con Samaín, ¿vale? Con la fiesta de los muertos Y así, pues mira, hacemos un mejunje Y ganamos todos. ¿vale? ¿De dónde crees tú que viene lo de las chuches?
0: Creo que como se juntaron los romanos y las celtas, pues de que empezaron a poner caramelo en las frutas y ahí vienen los dulces.
1: Ah, pues mira, estaría muy bien, la verdad es que no, no podría ser porque es, evidentemente antes eh, los dulces eran las frutas, o sea, no había chuches, eran las frutas, lo que se hacían era pues endulzarlas con todo lo que se podía normalmente con miel al principio porque el azúcar llegó mucho más tarde sería, sería una buena opción porque además el, la miel y los, las cosas muy dulces son muy calóricas y eso es muy beneficioso en invierno porque necesitamos cosas que nos den mucha energía sí. Más o menos por ahí va la cosa. Al celebrar el fin de las cosechas se comían las frutas del tiempo para celebrarlo. Evidentemente, en este lado del mundo, vale, las frutas de otoño pues eran pues manzanas, frutos secos, calabazas. Por eso celebramos tanto con castañas porque son de la época, los boniatos. Bueno, pues claro, lo que hacían era endulzar esas frutas, pues por lo que hemos dicho, para conseguir más energía en el invierno que es crudo y de ahí vienen pues las manzanas dulces y bueno, pues se fue endulzando la fruta pero claro, ahora mismo ya estamos eh, muy saciados de frutas y queremos chuches, ¿no? Sí, yo
0: quiero muchas chuches
1: Bueno, pues para nuestros antepasados las chuches eran las frutas De ahí vienen las chuches, pues no, no ibas muy desencaminada, muy bien, muy bien Pero vamos, a ver, hoy hemos venido a hablar de Halloween Sí. Por eso no nos vamos a enrollar mucho con otras tradiciones Pero sí nos parece importante nombrarlas Y hay dos, bueno hay muchas Pero concretamente hay dos Pues que son muy importantes Una porque es muy famosa en el mundo entero Y la otra es pues porque nos toca muy de cerca ¿Cuál es una de ellas?
0: La castañera
1: la castañada, Perdón. la castañera es la señora que hace castañas, la fiesta es la castañada. Sí. La castañada se celebra um, aquí en nuestra zona, en Cataluña, creo que en Baleares, creo que en Aragón también y no sé si en Valencia, no estoy muy segura, pero bueno, por lo menos en Cataluña sí que es una fiesta grande. ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hacemos en la castañada?
0: Pues comer castañas.
1: Comer castañas, sí señora. Bueno, la castañada pues más o menos es... Todas las estas festividades tienen un, un núcleo, un algo común, y en este caso la castañada no se pone muy de acuerdo. ¿eh? Los estudiosos si es más una cuestión de velar a los muertos o es más una fiesta de la cosecha, al estilo samain Pero yo, que esto de los dioses en los libros muy bien, pero en la vida no va mucho conmigo, prefiero pensar que es pues más bien relacionado con las cosechas, porque evidentemente cogemos castañas bebemos catel, comemos boniatos es decir, comemos todos frutos de temporada no sí. y es una noche que realmente hace muchos años o hace años, la gente lo que hacía era comerlo durante la víspera de todos los santos es decir, antes lo que se hacía era velar a los muertos durante esa noche y claro, estos son alimentos que te mantienen activo, ¿no? pero bueno, lo dicho yo prefiero pensar que es una fiesta de la cosecha y ahí me quedo más ancha que alta y después tenemos otra festividad que es muy famosa
0: Tierra de Muertos
1: el día de muertos el día de muertos ¿dónde se celebra? en México en México es, evidentemente es una fiesta muy popular que además se ha extendido por otros lugares de Latinoamérica especialmente y que lo que se hace es honrar a los muertos esto sí, sí que es ya directamente se habla de los muertos también supongo que se comerán frutas de temporada y también se debe celebrar algún tipo de, de cosecha o algo no lo sé porque realmente allí claro eso es otra, es otra estación así que no lo sé bueno es otra estación y otra climatología evidentemente Aquí lo que se honra son los muertos, ¿no? Y se hacen unos altares preciosos. ¿No lo sabías? ¿No, ¿No, no. has visto Coco, hija no, mía? No sé
0: qué son altares.
1: Altares, bueno, pues son como un... son como unas mesas donde pones las fotos de tus personas fallecidas, ¿no? Ah, lo que tiene Coco! Y les haces ofrendas, pues ofrendas, Después puedes ofrecer muchas cosas, flores, frutas, normalmente se ponen alimentos... O pues, escribes algún papelito con un deseo y lo quemas. Bueno, pues hacen ofrendas a los muertos, ¿sí? Sí, ya
0: lo he visto. Eso.
1: Se homenajea a los muertos, ¿vale? Sí. A los muertos de, de cada uno.
0: Hombre, ¿Se sí, entiende? Sí, claro. ¿Se entiende? Eh, no vas a ofrendar eh, a los muertos de tu mejor amiga.
1: Bueno, podrías, pero vamos, que, que cada uno pues vela a sus muertos como es lógico, porque si no, no acabaríamos nunca. Bueno, eh, es una festividad que ya se celebraba muchísimo antes de la llegada de los españoles y que, como siempre, con la llegada de los españoles, pues se cristianizó y. Bueno, intentaron pues imponer su religión y su cultura, ¿vale? No vamos a entrar ahora en la colonización y estas cosas, pero aunque se cambió por el Día de Todos los Santos, la festividad permaneció prácticamente intacta. ...y se siguió honrando el Día de Muertos... ...y de hecho a día de hoy... ...dudo mucho que nadie lo tenga... ...lo relacione con el Día de Todos los Santos Católicos... ...sino que bueno, va mucho más allá, ¿no? Yo os invito a que busquéis info sobre el Día de Muertos... ...porque me parece de una preciosidad... ...tiene una poesía esa fiesta brutal... Y la castañada pues también es muy interesante y, y, y nos extenderemos más, yo creo, pero será en otro podcast. Sí,
0: en ¿no? el podcast del año que viene.
1: Exactamente, como este año hablamos del origen de Halloween, el año que viene podríamos hablar de la castañada y al otro día de muertos. Y así, pues, eh, bueno, hacemos cada año un podcast temático que mola, ¿no?
0: Sí, porque si no, Halloween todo el rato es muy...
1: Claro, nos habría quedado muy corto el podcast, ¿no? Sí. <ríe> no, pero bueno, como siempre, eh, lo nuestro es así un poquito de sobremesa, ¿vale? Si queréis investigar más, Halloween es muchísimo más largo de explicar. Después también está la leyenda del Jack O'Lantern... Y bueno, tiene toda una historia detrás, ¿no? Cómo llegó Halloween a Estados Unidos, que de Estados Unidos nos ha llegado a nosotros, es toda una rueda, ¿vale? Y también es muy interesante que investiguéis porque aquí en España también existe Samhain, en toda la zona norte, Galicia, Asturias, tiene evidentemente mucha influencia celta y perdura hasta hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Porque estoy hablando yo muchísimo Y después Alma me dice
0: Mamá, solo hablas tú <risa> ¿Vale?
1: <risa> Así que dejamos aquí el origen de Halloween Y vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar ahora? De las curiosidades Empezamos con las curiosidades Alma, ¿qué tienes?
0: Porque se usan calabazas ¿Por qué? antes no, no había electricidad uh -huh. y usaban las calabazas a modo de farolillos para guiar a los espíritus
1: es decir las, talla o sea, las tallaban pero o sea hacían un agujero ponían una vela dentro ¿no? Sí, las... o ponían aceite
0: no las tallaban sí. las vaciaban sí. ponían una vela y pon y pues podían tallar caras para que se viera la luz
1: ah muy bien qué guay ¿y qué ¿Qué más?
0: Pues también se cree que eh, tallaban las calabazas en forma de caras eh, terroríficas ¿Sí? para asustar a los espíritus malignos.
1: Ah, de ahí de las caras estas en las calabazas. Sí. A raíz de esto, de las caras en las calabazas, está la leyenda de Jack o Lantern Jack o Lantern, lo habréis visto seguramente dibujado. Eh, es un tipo con cabeza de calabaza.
0: Ah, vale.
1: Sí. Eh, pero bueno, ahora no voy a entrar en la leyenda porque me enrollaría muchísimo. Pero si os lo queréis imaginar es algo así como un Jack Skellington de pesadilla antes de Navidad, pero en lugar de cara de esqueleto tiene cara de calabaza, ¿vale? También viene un poco de ahí lo de Jack. Pero si queréis que contemos la leyenda de Jack o Lantern, que la sí. verdad que es muy guay, la podemos contar en otro podcast, nos lo dejáis en comentarios y nos ponemos a ello.
0: ¿Sabíais que en Halloween se utilizaba el color eh, naranja porque es el color de las hojas de, en otoño?
1: Uh -huh. Qué guay, es que el, el color del, del otoño es precioso, a mí me encantan. En los marrones, naranjas, amarillos, una pasada.
0: Pero también se utiliza el negro porque se relaciona con la muerte. Ay.
1: Es que, claro, lo de las estaciones y la muerte está muy relacionado, porque es lo que os decía antes, al principio las, las civilizaciones anteriores lo que celebraban era la naturaleza, el ciclo de la vida natural, ¿no? Y se consideraba que el, el sol moría, ahora, en, en Halloween, digamos, en Samhain, moría el sol, que renacía. El día de Sol Invicto, después los romanos le llamaron Sol Invicto, ¿no? que sería el día de Navidad aproximadamente, que después también ha coincidido con el nacimiento de otros eh, profetas y dioses. Va muy relacionada la muerte con, con lo que es la, el ciclo de la naturaleza y Halloween pues también funciona así. ¿Qué más tienes?
0: Pues aquí creemos que los gatos negros dan mala suerte.
1: A mí me encantan los gatos negros, ¿qué <risa> bueno, más?
0: hay gente que lo cree.
1: Sí, es verdad. Okay.
0: Sin embargo, en Reino Unido creen que los gatos que dan mala suerte son los blancos.
1: Ostras, pero es que si te paras a pensar, ¿tú has visto algún gato blanco, blanco, blanco?
0: No. Es que yo creo que no he visto ninguno. O sea, ¿blanco, blanco, blanquísimo no?
1: A ver, los hay, porque los hay de estos que son súper peludos y tal, pero no es un gato habitual.
0: No. ¿No? <risa> o sea, yo... Eh, el gato blanco que he visto es uno blanco con manchas.
1: Claro, con manchas negras o cosas así, sí, rollo silvestre, ¿no? Sí. Pero yo blanco blanco creo que no he visto ninguna. Ahora, sí que es verdad, lo de los gatos negros, es verdad que para nosotros eh, se supone que dan mala suerte, ¿vale? Se relacionaban mucho con las brujas. Se... Sí. Los gatos negros siempre se han relacionado con las brujas, pero el gran problema que tenemos aquí, por ejemplo, es que los gatos negros en las protectoras de animales... Siempre son los que se quedan los últimos para ser adoptados. ¡Ay,
0: Dios mío!
1: Claro, como tienen esta mala fama... Aunque ya hoy en día nadie crea que un gato negro da mala suerte. Claro. Espero que ya nadie lo crea.
0: Esperemos.
1: Claro, es algo que ya ha quedado así un poco en el imaginario colectivo. Y es verdad que son los que más cuesta que la gente adopte.
0: ¡Pobrecitos! Que tampoco son tan malos.
1: Que van a ser malos. Son gatos normales y y Además, son preciosos. Ya.
0: Yeah.
1: ¿Cómo le llamarías tú si tuvieras un gato negro?
0: Pues le llamaría... Eh, no sé
1: <ríe> bueno, Salem
0: Salem, sí, yo le llamaría Salem porque es un nombre muy bonito y con el negro pega muy bien
1: <ríe> A ver, es muy típico, pero yo también le llamaría Salem, sí <ríe> ¿Qué más tenemos por aquí?
0: Pues en Estados Unidos el día de Halloween es el día que más caramelos se consume eso Pues mira, en todos los países, creo
1: Bueno, en Estados Unidos puede ser, yo creo Lo... A ver, necesitaríamos una estadística oficial, pero... Yo sinceramente creo que aquí en España el día que más caramelos se debe comer, o por lo menos eh, comprar, mm. <ríe> es el Día de Reyes. Por... Me juego lo que quieras. Bueno, porque se, se tiran cantidades ingentes de caramelos.
0: Ya, bueno, los reyes van tirando como, como se te caigan en la cabeza. Sí. <ríe>
1: la verdad que sí son como proyectiles pero es, eh, yo creo lo vuelvo a decir ¿eh? no creo que sea el día que más se comen pero sí el día que más se eh, compran
0: bueno también vienen caramelos en lo en... Ay, me sale? también vienen caramelos en los regalos o sea que
1: también pues por eso te digo que yo creo que es el, en la época que más se, se consumen, pues se compran son en Navidad de Reyes yeah. creo yo, ¿eh? aquí, aquí, aquí a mí en Halloween, ahí en Estados Unidos no me extrañaría ni un pelo que fuera el día de Halloween claro además los yankees cuando hacen algo lo hacen a lo grande Es decir, si hay que comprar muchos caramelos, se compran todos los caramelos, ¿no? Sí. ¿Tienes más curiosidades de Halloween o no, pues estas eran todas?
0: No, estas eran todas, solo tengo cuatro porque pues he visto que estas eran como las que más me llamaban Bueno,
1: está muy guay, me mola, me mola, me mola mucho Pues muy bien, tenemos aquí, ya hemos hablado del origen Sí Hemos hablado de las curiosidades Sí Y ahora toca
0: pues las pelis.
1: Pues claro que sí, vamos al turrón, vamos a pasarlo bien, ¿no? Sí, <ríe> Pues vamos a hablar de pasarlo bien.
0: Bueno, pasarlo bien y pasarlo terrorífico.
1: Terroríficamente bien. Hombre, claro. <ríe> pues vamos allá, hoy traemos eh, concretamente... Tres recomendaciones, dos pelis y una serie. Sí. Porque son novedades de este año.
0: Sí, son novedades y la serie...
1: Mola, yo a mí me gusta. Vamos allá. Primera recomendación, ¿qué peli es?
0: Cuentos al caer la noche.
1: Cuentos al caer la noche, en inglés es Nightbooks. Eh, no lo digo por nada en especial, sino porque muy probablemente la encontréis como Nightbooks, ¿vale? Eh, ¿De qué va Cuentos al caer la noche?
0: Pues va de una bruja, ¿vale? Sí. Que... Quiere libros de, de terror, porque es terrorífica. Ella es, no sé, es muy terrorífica. Entonces quiere cuentos de terror. Y hay un niño que escribe que escribía cuentos de terror porque le gustaba, uh -huh. pero lo dejó de hacer porque pues sus amigos le consideraban un poquito raro.
1: Vale, ¿te dio miedo? Bueno. Bueno, a ver, yo a mí me gustó mucho esta peli por varios motivos. Uno de ellos es porque es una peli de terror y cuando digo terror, es terror Realmente se busca el suspense, el misterio Los sustos Pero info enfocada para familias Para niños, es para todos los públicos A ver, si tenéis niños muy sensibles A los que les mmm, les hace sufrir el, lo, lo tétrico, lo oscuro Pues bueno, es lo de siempre Cada uno conoce a sus hijos y sabe lo que le puede gustar y lo que no Pero, aunque da Es que no es que de miedo, es que está muy bien hecha Jolín. Es que es, es como de terror Pero no da miedo, es muy guay ¿No? Sí a mí me gustó mucho, y me gustó me gustaron mucho los, los personajes, bueno, los protagonistas, ¿no? Que digamos que serían tres.
0: Tres, serían la bruja, sí. el niño y la niña que está atrapada.
1: Exactamente, es muy chula y mezcla un poco también los cuentos tradicionales,
0: sí ¿verdad? Sí, mezcla los cuentos, pero, por ejemplo, ¿no? Esto es spoiler, ¿vale? Bueno. Te explica que la bruja sí. era una de las niñas de Hansel y Gretel, que en el típico cuento de Hansel y Gretel solo van dos. Pues no, en este caso van un montón. Es la que quedó.
1: Claro, porque la... Sí, 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 sí tienes razón, sí. ¿Y, y qué? Y, y se quedó, bueno. Claro, es que tampoco quiero explicar mucho de la peli, porque la gracia es tan verla, ¿no? Yeah. Mezcla cuentos clásicos... Pero clásicos, bien, o sea, no edulcorados ni después encontraron a sus padres y todos fueron felices. No, los, los cuentos clásicos, de verdad, que eran crudos, eran crudos porque realmente no tenían ninguna intención de entretener ni, ni de moralizar. O sea, de moralizar, sí, de entretener a los niños y que fuera todo maravilloso. No, mm. los cuentos clásicos venían de una tradición oral en la que se intentaba un poco prevenir a los niños de los peligros, a los niños y a los no niños de los peligros de vivir en sociedad, ¿vale? Ay, realmente. Mío. Realmente los cuentos clásicos van de eso Van de, de prevenirte sobre los peligros De la sociedad <risa> Por poner un ejemplo muy fácil Capercita Roja es Un cuento para prevenirte de que no te fíes De cualquier adulto O de cualquier persona Es decir, tienes que, que, que ser un poco desconfiada ¿no? Entonces los cuentos clásicos Estaban un poco hechos así para dar miedo Realmente, para dar miedo Y que se te quedara en el coco De que si hacías esto te podía pasar aquello Mola porque esta peli ha conjugado eso, pero con un toque muy moderno. Sí. Me recordó un poco a nuestras pelis de los 80, pero con el toque nuevo, ¿no? Y, y me moló un montón. ¿Qué es lo que más te gustó a ti de la peli? Uy, es muy difícil. Es difícil, sí. Pero bueno, algo que se te haya quedado así...
0: Cuando van... Cuando les explica, lo dejan seguir y tal.
1: Sí, ¿no? O sea, ya casi al final, ¿no?
0: Sí, casi al final y cuando aparece la bruja, que es un asco.
1: <risa> claro, es que ahí está la cosa, o sea... Es una peli de terror para niños, pues que juega un poco con los clásicos de con los efectos clásicos del terror, el asco, el miedo, las sombras, los sustos y tal. Mola mucho.
0: Vale, a ver, yo digo la bruja que asco, ¿vale? Porque hay dos brujas. Está la bruja que era la de Hansel y Gretel y luego está la bruja de Hansel y Gretel que es la mayor, la vieja asquerosa. ¿Eh?
1: Bueno, pero es que, a ver, que no quiero hacer spoilers porque la peli es muy nueva, muy nueva Y la verdad que merece mucho la pena verla porque es muy guay Y es muy guay para los peques porque es como el primer paso al terror y mola, eso mola Pero también para los grandes, a mí me gustó muchísimo, está muy bien hecha la película, me moló un montón Y como escritora o proyecto de escritora que me considero, me moló, me moló muchísimo Y si la veis sabréis por qué
0: a mí me impactó una cosa que pasó al final que es que creo que van a hacer una dos porque te da paso ya la dos.
1: Sí, hay una cosa que pasa al final que yo creo que se ve un poco venir durante la peli pero que te deja ahí que no sabes porque la, la peli que realmente queda cerrada. ya. Yeah. Pero... Queda ahí una cosilla como para una segunda parte. Sí,
0: queda ahí una cosilla como... Mm, está
1: cerrado, pero...
0: Pero, o sea, está cerrado, pero siempre hay un pero.
1: Ah, siempre hay un pero. <ríe> Porque, claro, si la peli funciona... <ríe> pues podemos hacer la dos y si no funciona pues ya estaba cerrada y aquí se queda ¿no?
0: sí, ya estaba cerrada y pues mira esa cosa te han pactado y mira sí, pues
1: mira. sí hoy en día es muy difícil encontrar algo que sea cerrado y punto todo tiene temporadas y todo tiene segundas partes y todo son trilogías y bueno, bueno sí
0: bueno porque funciona o sea... está claro
1: vivimos en la era de las sagas porque nos gusta mucho el merchandising pero vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a por la segunda peli que recomendamos
0: Los Muppets en hunter
1: Martian. Ah, los Muppets de la Maxi me encanta, me encantan los Muppets ¿Y qué? Es nueva, ¿no? Es, es
0: nueva,
1: es nueva de este año, hace poquito que la subieron a Disney Plus. Sí, ¿y qué?
0: Y pues... ¿Qué tal? Está, está chula.
1: A ver, los Muppets son para niños. Bueno, para niños. Yo me río mucho, ¿eh? La verdad. <risa> es que siempre me han gustado muchísimo. Pero sí es verdad que, bueno, es, es, es un, son pelis muy flojitas, ¿no? Pues sí. A ver, yo la he visto. Es verdad que el final lo he visto a medias porque estaba haciendo otra cosa. Pero de todas las pelis de los Muppets, yo creo que cada vez son más flojas, la verdad.
0: Sí.
1: De hecho, la peli no dura ni una hora.
0: No. Creo que dura 45 minutos
1: Exacto, creo que dura 45 minutos Sí que es una peli muy cortita, se ve en una sentada Pero realmente creo pues que eso, cada vez son un poco más flojitas Pero son flojitas del argumento y las cosas que pasan Pero la peli está muy bien hecha Y si habéis ido a la Haunted Mansion Que evidentemente está basada A ver, vamos por partes ¿En qué peli está inspirada?
0: Pues está inspirada en Haunted Mansion
1: En la Mansión Encantada, que es la peli de quién?
0: De Edimburgo.
1: En la peli que sale Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie
0: Murphy <risa> Que
1: la pues eso Que la mansión está encantada Bueno eh, si, también Si la queréis ver Está también en Disney Plus
0: Es Creo que es la no voy a decir la mejor peli de Halloween porque no lo es, pero es, es una de las mejores pelis de Halloween que a mí me encanta. ¿Sí?
1: ¿Te gusta mucho? Ostras, yo la vi en el cine, o sea, imaginaos si soy vieja que la vi en el cine, ¿vale? O sea, me acaba de, me acaba de doler el peso del tiempo sobre mis hombros. <risa> la vi en el cine y me pareció, pues, muy floja. Me pareció que me había tirado el dinero. Pero bueno, con los años la veo y la verdad que ha aguantado muy bien el paso de los años. Así que tan mala no debía ser.
0: Está
1: guay. Pero bueno, vamos a la que nos ocupa, que es la de los Muppets. Sí. ¿Te ha resultado divertida? Bueno. Hombre, te has reído. Pero ha sido un
0: poquito
1: de risa. Ya, lo que pasa es que a veces... Eh... Los chistes no los
0: coges.
1: Claro, los chistes no los coges. Y tú, como adulto, los puedes pillar más o menos, pero realmente... Eh, muchos chistes están relacionados eh, con la sociedad estadounidense Entonces eh, te quedas un poco coja con los chistes, es verdad Es, en, que, no en se, eso...
0: es que no se pilla ni con pieza.
1: No, en eso tiene razón, es verdad tiene, tiene toda la razón Pero bueno, a mí me parecen muy divertidas A mí me gustan mucho las pelis de los Muppets Mucho
0: A mí me gustan más las de otras pelis. Y
1: bueno, para preparar Halloween pues hoy está bien, ¿no?
0: Pues sí, para preparar Halloween En, en el Halloween, Halloween Tienes que ver la de Eddie Murphy <risa>
1: Sí, pero bueno
0: es que, a ver, yo pensaba que iba a ser casi lo mismo, ¿vale? Pero con Muppets. Ya. Yeah. Es, es que no tiene, no tiene nada que ver.
1: Bueno, es que los Muppets realmente lo que hacen son parodias de las películas. Ya,
0: yeah, pero... Qué... Es como una
1: burla de la peli, realmente. Bueno, burla suena un poco feo, es una parodia. Cogen la peli y, y, bueno, pues hacen guiños a la peli, pero se ríen un poquito de lo que pasa. Y así funcionan los Muppets de, de siempre, de toda la vida. Sí a mí me gustan yo la verdad soy bastante fan de los ya, me creo pero... que me las he visto todas la de los Muppets ¿eh? pero
0: es que, es que no tiene nada que ver por favor yo me esperaba que fuera más divertida para mí no fue muy divertida pero bueno para mí eh, personalmente y que hicieran o sea, fuera más larga y pasaran más cosas ¿sabes? porque es que ponle otro nombre si no vas a hacer eso
1: bueno es que como le van a poner otro nombre si la peli pasa en la Haunted Mansion sí
0: pero, pero es que no <risas> tiene nada que ver o sea no empieza es que ya empieza en la gente Mansion Mansión.
1: Es que a ver, claro, pues la, 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 la gracia está que la peli se llama Los Muppets en la mansión encantada. Entonces, realmente lo que han hecho esta peli es para enseñarte la Haunted Mansion. Y si tú has visto, a ver, tú no porque no has ido, y yo tampoco y creo que la de París es diferente, pero quien ha estado en la Haunted Mansion, verá la peli y dirá, ostras, es igual, o sea, es la atracción de Disney.
0: Ya, pero a ver... Y
1: esa es la gracia, lo que, mira, lo que hay que entender muchas veces es que hay cosas que se hacen, pelis, series o lo que sea, que lo que son realmente son anuncios. <ríe> y lo que han hecho con los Muppets en la Mansión Encantada es, es enseñarte una atracción. Te has ido a la atracción y ves la peli, te encantará. Porque dirás, ostras, esto lo vi, uy, aquí estuve yo, uy, pero si es que esto es igual esa es la gracia, a mí, a mí me gusta mucho la peli, o las pelis de los Muppets me gustan mucho, pero es verdad que no, no todo el mundo las entiende igual, y de hecho he intentado varias veces que Alma vea alguna peli de los Muppets y siempre me ha salido el tiro por la culata no le interesan, lo más mínimo <risa> evidentemente creo que aquí hay un salto generacional muy importante, porque me pasó lo mismo con, con Cristal Oscuro intenté que lo viera y tampoco tampoco le, le, le cuajó,
0: me daba yuyu
1: ya aunque sí es verdad que dentro del laberinto sí le gustó, y de hecho los muñecajos, pues son los mismos. Así que bueno, no lo sé, no lo sé. Lo volveremos a intentar.
0: Es que me gusta la chica y la peli los muñecajos, ¿no?
1: Bueno, es que dentro del laberinto es muy guay. Bueno, Vamos a dejar aquí las dos pelis Estas son las dos pelis A ver Son las dos pelis recomendadas Porque son dos pelis nuevas Porque si lo que queréis son Más pelis ¿Qué tenéis que hacer, Alma?
0: Pues tenéis que ir al podcast Que hicimos el año pasado De 10 películas Para un Halloween divertido
1: Exactamente Si queréis más chicha En el podcast del año pasado Tenéis un montón de pelis Espero que no hiciéramos Muchos spoilers Pero bueno Muchas son clásicas Así que Spoiler ya no, Ya no sirve Ya no vale Así que Si queréis más pelis Ahí tenéis el podcast del año pasado Que nos quedó muy guay. Y ahora nos queda la última recomendación, que es una serie nueva también de Netflix. Sí. ¿Cómo se llama?
0: Una sonrisa roja como la sangre.
1: Cuentos de los hermanos Grimm.
0: Sí, sí.
1: Ya. O sea, ya con eso os lo no digo todo, ¿vale? Son los cuentos de los hermanos Grimm hechos serie de dibujos. Sí. A ver, tampoco son los cuentos fieles a, la, a los originales, pero están basados en ellos.
0: A ver, yo la empecé a ver ¿Sí? y me da mucho a ver, asco, no lo voy a decir. Pero asco, bueno. asco. Es que, a ver, eh, vaya a hacer spoiler, ¿vale? Venga, va. Lo siento, alerta, spoiler. Le cortan el dedo, le cortan la cabeza, le cortan todo. O sea, todo.
1: Sí, a ver, por eso decía, están basados en las historias de los hermanos Grimm, en las historias de las hermanos Grimm. Eh, por ejemplo, bueno, no recuerdo si Cenicienta entra en esas historias, creo que sí, pero en esa historia, en la Cenicienta original, para ponerse el zapato de cristal, una de las hermanas se corta un cacho de pie. Ay, qué. Ay, Entonces... A ver, pues a eso me refiero, son los cuentos. Ah,
0: sí, sí, entra, entra, porque Ninja the Boots, ¿vale?
1: <risa> por ejemplo. Joder, por
0: favor, no, 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 no Pues
1: eso, está basado en los cuentos originales, en los cuentos clásicos originales. Y, a ver, está hecho de dibujitos para niños. Y está hecho para niños, eh. No os penséis que es súper sangriento y súper tétrico Pero, bueno, pues no son los cuentos dulces.
0: A ver, no son los cuentos dulces, ¿vale? Pero es que a ver, te quieres comer a los niños y has tenido un hijo.
1: Pero a ti te molo. A mí me moló. Pues entonces que sufren mola. Es
0: que no, su, no sufren pero a ver, y, y los que explican, los narradores, te dicen, no, no, te dan una imagen y no sangra nada.
1: Ah, es verdad, mola mucho porque hay unos cuervos, ¿no?, que te hay, van explicando.
0: Sí, son, hay los cuervos que son los narradores, uh -huh. entonces hay tres, ¿vale? Uno que es, que es el que explica todo, ¿Sí? uno que está más fiel a los niños... Uh -huh. y otro que se quiere comer a todo el mundo
1: <risa> vale, o sea que tendríamos al narrador serio ¿no? Sí. después tenemos un narrador que lo que hace es proteger a los niños ¿sí? Sí. es el que le dice chichi para 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 esto es muy sangriento ¿no? sí,
0: para, para, para que esto es muy sangriento, mejor lo ponemos mejor,
1: <risa> exactamente y después hay uno que bueno este ya va a saco ¿no? Sí, a cortar sí. cabezas y a sangre ¿no?
0: sí, sí, o sea, ni pregunta ¿estáis bien? no, el, el que, el que espía a los niños pregunta, ¿seguro que estáis bien, si no os vais.
1: Exacto, seguimos o lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, está muy guay, está muy guay porque además. A ver, les hablan a los niños, ¿no? Es decir, estos tres narradores de vez en cuando paran la, la narración y les hablan directamente a los niños. Sí. En plan, estáis bien, no sé qué, cómo lo lleváis y tal, ¿no? Sí. No es en plan dora la exploradora, ¿eh? O sea, <risa> no esperéis que los cuervos se os queden mirando con cara de, de estar poseídos. No. Sí, si dora la exploradora. Se te quedaba mirando en la pantalla para que le contestaras y era un poco creepy. <risa> vale. Ay,
0: Dios mío. Pero bueno, mmm,
1: volvemos al tema. Eh, los cuervos te hablan directamente, ¿vale? Entonces está muy guay. Está muy guay porque, bueno, los, los captan, los meten en la historia, ¿no? Y es que hay algo que realmente les ha podido eh, mover un poquito de miedo o de reacción y tal, pues esto suaviza el golpe y está muy guay. A mí me ha gustado mucho cómo está hecha esta serie. ¿Cuántos capítulos son?
0: Ni idea.
1: Son muchos? No sé. ¿Tú ¿Te has visto cuántos? Cuatro o cinco nomás, ¿no?
0: Tres o cuatro.
1: ¿Sí? ¿Pero van encadenados? O sea, es como una peli o realmente son capítulos.
0: Es como una peli.
1: ¿Sí? O sea, se ve todo de una sentada.
0: O sea, se ve todo de una sentada. Es capítulo, el primer capítulo te explica quiénes son los personajes, cómo viven y eso, vale, vale, entonces es una
1: serie por capítulos.
0: Es una serie por capítulos, pero luego todo va en, en base de, de que están preocupados por si sus padres no los quieren. Bueno, claro, y todo tienen eso. todo
1: una línea. Temporada. es decir, va todo seguido, ¿no? Pero está por capítulos. Tienen, están relacionados. Pero cada capítulo se cierra.
0: O sea, más o menos. Tú tienes todos los capítulos, ¿vale? Sí. Entonces, cada capítulo uh -huh. es una casa diferente, son unos padres diferentes. Exacto. ¿Vale?
1: Vale, o sea, es una historia que se sigue a través de los capítulos, pero en cada capítulo se cuenta una historia en concreto.
0: Una historia en concreto que empieza y
1: acaba en el capítulo.
0: Empieza y acaba en el capítulo y luego al siguiente capítulo ves cómo salen de esa casa ah, y van a la siguiente. Eh,
1: eso es lo que yo me refería. O sea, todo tiene una, un sentido lógico, es decir, para ver el segundo tienes que ver el primero, ¿no? Sí. Pero cada historia se cierra en un capítulo. Guay, me gusta, ¿no? La, la verdad que está muy bien hecha, a mí me gustó mucho lo, lo que vi de la serie. Bueno, pues están estas recomendaciones, ¿no? Dos pelis y una serie, Reco, recuerda cuáles serán. Las dos pelis eran...
0: Cuentos al caer la noche ¿Sí? y Muppets en la mansión encantada. ¿Y la serie...? Una sonrisa, roja como la sangre
1: Cuentos de los hermanos Grimm ¿no? Eso. Pues muy bien, esas han sido nuestras recomendaciones Porque son novedades de este año eh, Tanto de Netflix como de Disney Plus Pues recapitulando Hoy hemos hablado un poco sobre el origen de Halloween Sí Hemos hablado sobre unas recomendaciones de novedades Para Halloween para niños Curiosidades. Curiosidades sobre Halloween, ¿sí señora. Y ahora nos vamos ya a despedir. No sin antes recordaros que nos han nominado para los premios Madre Esfera en la categoría de podcast. Si nos queréis votar, pues en nuestro Instagram tenéis todo explicado cómo lo tenéis que hacer. Y nada más.
0: Hasta aquí el podcast de hoy y espero que os haya gustado y que nos comentáis y todo
1: esperamos que paséis un Halloween terroríficamente divertido y os esperamos en el próximo podcast
0: adiós